0: Kardeşler, dinimiz İslamiyet'in en büyük özelliklerinden birisini Kur'an-ı Kerim tanıtırken, vasat bir ümmetin dini olduğunu bize tanıttığını görüyoruz. Bu ümmet, vasat ümmettir. Vasat, ortada duran ümmet demek ki. İnsanlığın gördüğü, karşılaştığı peygamberlerin en sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Onun ortasıyız. Bu ortada olmak, dengede olmak ibadetimizden umudumuza kadar, korkumuza kadar her şeyde vardır. Biz sabahlara kadar namaz kılmayı da dengesizlik olduğu için kabul etmeyen yıl boyu oruç tutmayı da dengesizlik olduğu için kabul etmeyen bir dine iman ettik. Gereği kadar oruç tut gereği kadar namaz kıl. Çoluk çocuğunu ihmal edecek kadar işsiz, güçsüz kalana da tepki var. Sürekli çalışıp, çok kazanmak isteyip, yine çoluk çocuğunu ihmal eden, bedenini yıpratana da tepki var. Oruç bozmayı gerektirecek kadar, hasta olduğu halde, oruç bozmayana da tepki var. Hasta haliyle, Allah'ın ruhsatlarından, istifade etmeyene tepki var. Her halde orta bir ümmetiz. Aşırılık ve korsan uygulama bizim dinimizde yoktur. Bu ortada durmayı, dengeli olmayı, vasatiyet ilkesini en çok cehennemle cennetin Müslüman tarafından Algılanma tarzında görüyoruz Bir Müslüman Cehennem korkusuyla Bayılıp gitse Sadece cehennemden korktuğu için Yanmaktan çekindiği için Halsiz mecalsiz kalsa Bu Allah'ın hoşuna giden bir şey değil Aynı şekilde Bir Müslüman Cennetten dolayı Her şeyini gevşetse cennet umudu ve cennet hayali onu gevşetse bu da Allah'ın hoşuna giden bir şey değil. Biz bir elimizde cenneti öbür elimizde de cehennemi tutar düzeyde ortada olmamızı istiyor Allah Teala. Bu sözün bu ilkenin en güzel örneklerinden bir tanesini Hasan Basri rahmetullahi aleyh veriyor diyor ki kıyamet gününde Allah dese ki bütün herkesi cennete koyacağım tek bir kişi cehenneme girecek ama kim olduğunu açıklamamış o benimdir muhakkak diye ödüm patlar diyor bunun tersi olsa Allah Teala buyursa ki herkes cehenneme bir kişi cennete girecek o benimdir diye bir umutlanırım diyor çok hoş ve Allah'ın rızasına uygun büyük olmayı rıza Allah'a uygun yaşamayı sağlayacak bir ilke bu. Milyarlarca insan cennete girecek. Sadece bir insanın cennete girmesi mümkün değil. O kim olabilir? Benimdir muhakkak. Korkuyor. Herkes cehennemlik. Tek bir kulu Allah'ın cennete girecek. O benimdir muhakkak. Bir bakıyorsun kıldığı namaza o kadar güveniyor ki, tamam bu namaz beni cennete koyar, öbür saat bakıyorsun, bu namaz yetmez cennet için düşünüyor. Oruç tutarken heyecanı, iftarı cennette yaparım inşallah, tarzında, ama öertesi güne geldiğinde, acaba o orucum ne oldu diye endişe yapıyorum. Bu dengeyi sağlayamayan Müslümanlar, Müslüman oldukları halde, bu dengeyi sağlayamazlarsa, ya işte Anadolu deyimiyle, yatacak yerim yok deyip, gerçekten kendisini yataksız bırakıyor, yahut da, yedi nesil önce gelmiş bir dedesi hacca gitmiş bir defa, ona hala yedi nesil sonra bu gelmiş, o hacı dedesine güveniyor cennete girmek için. O bir sapıklık türü, yatacak yeri yok diye, her yeri kendi kiralık oteli zannedeninki de sapıklık türü. Allah ne istiyor ortada şuurlu ve dengeli hareket etmemizi istiyor bunun dışındaki bütün tavırlar bu dengesiz tavırlar yani sadece cehennem endeksli düşünceler ve sadece cennet paralelli düşünceler sapıklıktır senin garantinde mi Allah'ın cenneti kim dedi sana cennete gireceksin ki kim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sizden biriniz iyi işler yapar yapar yapar yapar o kadar ki ayağındaki terliğin ayağına giydiği terliğin üstündeki kayışın onun ayağına yakınlığı kadar cennete yaklaşır. Yani bu bir nefes kalmış. Son nefesini verecek cennete girecek. ibadetli imanlı insan. O son anında bir pot kırar, Cehenneme girer buyuruyor. Bunun tersini de örnek veriyor. Kötü, facir, fasık adam, Artık cehenneme girecek, Terliğin kayışıyla, Ayağı kadar mesafe kalmış. Milim kalmış, Cennete girmesi için veya cehenneme girmesi için. Yani son nefesi bekleniyor. Cehennemlik olacağı belli bir şey. Son anında, Kalbine rikkat gelir, Ödü patlar, vazgeçtim ya Rabbi der, ondan sonra ölür, cennete girer. İkisi de insan için. Son nefesini vermedikçe insanın ne cehennemi belli, ne cenneti belli. Ha, Mümin, namazlı insanın yolu cennet yolu, ama sonu belli değil. Şarapçı, imansız insanın yolu cehennem yolu, ama sonu belli değil. Kur'an'dan, görmüyor muyuz, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisi şeriflerinden görmüyor muyuz? Nice insanlar bir vakit namaz kılacak kadar Müslüman olamadılar. Geldi Müslüman oldu. Ben iman ediyorum dedi. La ilahe illallah dedi. iki dakika sonra öldürüldü. Muhteşem bir mümin olarak cennete girdiler. Yıllarca ibaret edenlerden daha şanslı olarak cennete gittiler. O şans da var. Ama öbür taraftan İki dakika kala ağzından çıkan, berbat bir sözden dolayı, 20 sene, 30 senelik ibadetine rağmen, cehennem kütüğü olarak ahirete giden de var. Kur'an-ı Azimuşşan, Bel'am bin Ba'ura denen, bir kötü insandan söz ediyor. <gülüyor> Bu insan, Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış. Kur'an-ı Kerim, öyle enteresan, öyle farklı bir uslupla onu anlatıyor ki, peygamberlere, Peygamberlere verilmiş Musa aleyhisselam gibi İsa aleyhisselam gibi Peygamberlere verilmiş Mucizelerden verilmiş buna <gülüyor> Peygamberlere verilmiş ayetlerden Yani mucize vari olaylardan Bu adama sunulmuş Secde halinde, ibaret halinde Rikkat halinde Gözyaşlarıyla yıllar geçirmiş adam cennetlik, veli, salih insan çok güzel fenseleha <gülüyor> minha bütün bu mucizelerimizde kerametlerle desteklediğimiz halde hepsini bıraktı fe etba'hu şeytan, şeytanın peşine takıldı fe <gülüyor> kâle cehennem kazığı olarak bize geldi Allah buyuruyor yani hacı efendi filan değil ha İmam hatip mezunu hoca filan değil Evliya dediğimiz tiplerin, Kur'an'la, Öyle olduğu, Doğrulanmışlarından birisi, Ve kafir olarak Allah'a gitti, Öbür taraftan, Bu adam felah bulmaz, Bundan hayır gelmez, Hatta ve hatta, Peygamber aleyhisselam efendimiz, Gördüğünüz yerde bunu öldürün, Dediği insanlar var, ekleme bin Ebi Ceyd, Ebu Cehil'in oğlu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünüz yerde öldürün onu buyurdu artık ondan hayır yok dedi ama bu sözünden aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözünden sadece 5 sene sonra tam 5 sene sonra ekrime binlerce müminin önünde şehitlerin sultanı olarak Allah'a gitti hiç kimse yarınını %100 yüz garanti, cennetlik bilmemesi gerektiği gibi, benden hayır gelmez, ne yarın ne ertesi gün, ben artık battım diye de düşünmemeli. Mücadelemiz son nefese kadardır. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden, ama çok büyüklerinden, işte ilk e, fıkıh ilminin, ve hadis ilminin ilk dördünde, ilk büyük insanlarımızdan bir tanesi, Allah onunla beraber, Ahirette Havzı Kevser'de bulunmayı hepimize nasip eylesin. Gördüğü işkencelerden dolayı bağırsakları midesinin dışına taşarak çok eziyetli ve işkenceli bir hayatla bu ahirete intikal etti. Ve ağır hastalıkla boğuştuğu günlerinde işte nefesi geliyor gidiyor, sekerat dediğimiz halde çocukları, talebeleri başında kıvranıp duruyorlar. Bir ara kendi kendine mırıldanıyor. Yok yok yok henüz yok diyor. Çocukları yanaşıyorlar dediğini anlayamıyorlar. Baygın vaziyette yok yok deyip duruyor. Bir milyon hadis bilen insandan söz ediyorum arkadaşlar. Ömrünü Allah'a vakfetmiş insandan söz ediyorum. Ümmeti Muhammed'in dört büyük fıkıh aleminden birisinden söz ediyorum. Dokuz yaşında Allah'a adanmış bir çocuktan söz ediyorum. Büyük bir insan. Yani Allah dostu böyle yok yok deyip duruyor. Bir ara ayılmış. Oğlu Abdullah yanına yanaşmış. Baba kime yok neye yok deyip duruyorsun. Anlayamıyoruz bu dediğini diyor. O da mırıldanır oğlum diyor. Melun şeytan geldi dedi ki Ahmet kurtuldun benden gidiyorsun dedi diyor. Kurtuldun benden gidiyorsun. Ben de dedim ki henüz değil son nefesim var daha. Bu anlayış Gerçekten Allah'ı anlayanların anlayışı. Öbür taraftan çocuğunu yazın bir camiye elifçisi öğrenmeye gönderdiği için bu fısku fucur toplumunda evliya olduğunu zanneden babayı düşün bir de. Elhamdülillah biz vazifemizi yaptık camiye gönderdik yazın diyor. Yazın camiye gönderdi. İmam Hatip'e gönderdi veya hafız yaptı diye ya da 20 tane 40 tane hadis ezberledi diye çocuğunun kurtulduğunu zannediyor. Ahmet bin Amber 1 milyon hadis biliyordu. Şeytan ona kurtuldum benden gidiyorsun diyeceği şeytanla konuşacağı kadar keramet sahibi. Ama henüz son nefesim değil diyor. Anlayan için çok anlaşılacak şeyler var. Ama anlamayan kendisini bile bile tehlikeye atıyor. Her halükarda kardeşler. Biz ümmet olarak vasat ümmetiz. Orta ümmetiz. Aşırılık bizde yoktur. Namaz kılmakta da yoktur. Giyinmek, kuşanmakta da yoktur. Tesettürümüz de dengelidir. Konuşmamız da dengelidir. İtikadımız da dengelidir. Biz severken sınırsız sevmeyiz. Düşmanlık yaparken de sınırsız düşmanlık yapmayız. Kafirler için bile karar verirken, Kur'an'ımız bize ne diyor? Kafir, kızıl kafir. Kafası koparılması gereken kafir, önüne düşmüş. Onun hakkında karar vereceksin. Allah aycirmenekum. Şen kavmin Onların kâfirliği, sarhoşluğu, kötülükleri yüzünden adaletsiz karar vermeyin Allah buyuruyor. Tamam adam iki saat sonra öldürülecek. Ama onun tarlası ile ilgili bir mesele konuşuyorsun. Sen adaletinle hükmet. Ya zaten senin kafan kopacak. Ne edeceksin tarlayı deme. Sen adaletten şaşma. Kafire, zalıma karşı bile adaletli, dengeli olmayı emreden Kur'an'ımız var bizim. İtikatta da dengemiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beni sevmedikçe, <gülüyor> annenizden, babanızdan ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe, iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Sonra ne buyuruyor? İsa'yı Hristiyanların <gülüyor> ilahlaştırdığı gibi, sakın beni ilahlaştırmayın ha, ben Allah'ın kulu Muhammed'im diyor. Subhanallah. Subhanallah. Her yerde dengeliyiz biz. İtikatta da dengeliyiz. Birisi ben Muhammed'e ibadet ediyorum dese kafir olur. Biz Muhammed'e ibadet etmiyoruz. Allah'ın ibadetlerinizi öğrenin dediği Muhammed'in peşinden gidiyoruz aleyhissalatü vesselam. Allah'a ibadet ediyoruz. Biz Ebu Hanife'nin hayranıyız. Kapısının paspasıyız. Bastığı toprağı öperiz. Ama Ebu Hanife'nin kulu kölesi değiliz. Allah'ın kuluyuz. Biz bize bir harf öğretene kul köle oluruz. Hizmetkar ederiz. Ama ona tapınmayız. Onu masum görmeyiz. Öğrettiği ilmin karşılığında ölünceye kadar ona saygı gösterir. Hürmet ederiz. Ama haddini bilir, haddimizi biliriz. Bizi kendisine kul etmeye kalkarsa Allah'tan başka sana kulluk yapmayız deriz. İtikadımız, ibadetimiz, amelimiz her şeyimiz denge üzerine kuruludur. Sabaha kadar uykusuz kalmak da yasak bizde, gündüz uyumak da yasak. Allah gündüzü ne için yarattıysa onun üzerine kurulacaksın. Geceyi ne için yarattıysa onu yapacaksın. Ters yaşamak yok. İbadette de yok, itikatta da yok bu nedenle kardeşler eğer biz bir sohbete gidiyoruz ve o sohbette bize sadece cehennem korkusu salınıyorsa yandın tutuştun elbisen yandı saçların tutuştu tırnakların bile yandı yan yan yan yan fırına dönmüş bir yerde sohbet dinliyorsan sen yanlış gitmişsin kardeşim sen fırına gitmişsin sohbete gitmemişsin ki seni pişirmeye almışlar orada bu Kur'an'ın metodu değil Allah böyle ürkütmüyor Kur'an'da tek bir yerde Bana bir ayet gösterilsin ki Allah cehennemi anlatıyor Sonra cennete ayetleri gelmiyor Böyle bir yer yok En kısa surelerde bile allah Teala cehennemi anlatıyorsa Cennette böyle bir yerdir diyor <gülüyor> Her iki yolu da gösterdik biz Allah buyuruyor Allah ki Cenneti cehennemi yarattı Bak bu cehenneme girmeyin derim size Deyip kesip atmıyor Saatlerce dinliyorsun cehennemi Ondan sonra saatlerce cennet Bülbülleri şakırtayıp duruyor Aynı Kur'an'da Eğer birisi bize Allah'ı Dini anlatırken Cehennem cehennem cehennem Zebanisi gibi sen hoca mısın zebanemisin Ne yapıyorsun sen ya Eline küreği almışsın ekmek diye Beni fırına atıyorsun Bu umutsuzluktur Korkan insanın kıldığı namazda da hayır yok Namaz aşkla heyecanla Endişeyle kılınır sen ödün patlayacak, Fatiha'yı bile bitiremeyeceksin sonuna kadar, Çünkü selamun aleyküm derken, karşındaki cehennem zebanisi, sola dönüyorsun cehennemse, secdeye ya secde de Allah Teala ile mülakat var, zebanilerle yok, bu bir dengesizlik, aynı şey eğer, başka bir sohbete gittiğimizde, öbür türlü yansıyorsa, sen buraya geldin ya, çıkarken de yardım edeceksin ya bize, sen cennetliksin, İmam-ı Azam senin taleben, uuuu filan evliya, senin, yanında paspas pas bir bu zaman Ebu Bekir'i sensin niye sohbete geldin kalabalık göründü bizim meclisimiz bir de yardım de ediyorsun sen tamam ne yapıyorsun sen kimin, parsel, kimin tarlasını parseliyorsun sen kim kim cennete girdi Ebu Bekir gibi bir insan Hansele gibi bir insan Allah hepsinden razı olsun sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına kıldılar, gitti evde baktı ki o şuuru kendisinde göremedi Şuursuz, baktı ki peygamberin arkasında Gözdeşiyle oturuyorduk eve gittik Çocuk çocuk karış her şey Oturdu lan biz münafığın tekiyiz Dedi ya ne yapayım? böyle Müslümanlık olur mu Ebu Bekir radıyallahu anh'ı görmüş Hanzele demiş sen böyle biraz moralsiz duruyorsun Münafık nasıl durur böyleymiş de Demiş nereden sen münafık oldun e, Peygamberin önünde görmedin mi Sabahleyin iki kat olduk Şimdiki halimize bak Deme ya bende de aynı endişe var demiş Subhanallah elbette, din denge dini, haydi peygambere, Ya Resulallah bizim durumumuz çok kötü, ne oldu size? Eve ben sordum, Hanzele'nin dediği benim de aklıma yattı, yani biz burada başka, evde başkayız, ulan münafıklar siz beni demek ki aldatıyorsunuz, ben de hep böyle yaşıyorsunuz zannediyorum, demedi, ne buyurdu, Ebu Bekir hayat budur, budur, Burada ağlayacaksın, evde şımaracaksın, gelip tekrar ağlayacaksın, tekrar gideceksin, tansiyon gibi bir inecek, bir çıkacak, böyle yaşayacaksın. Hayat budur. Sokağa gideceksin, ulan cehenneme düştük, camiye gideceksin, cennete girdik, bir yaz bir kış derken, bir gün mevsimlerin olmadığı yere gideceksin. Denge dinindeyiz biz. Ne benim camide ağlayışım, Kur'an dinlerken gözyaşı akıtışım, Tamam elhamdülillah. Melekler zaten dört gözle beni bekliyor cennette. Bunu dedirtebilir. Ne de misafirlerle oturup biraz işi kaçırdık, fazla güldük, eğlendik. O arada da camiye gitmedik, evde cemaatte kıldık Tamam lan cemaati kaçıran evini yakacaktı peygamber zaten. Gittik bizde din filan kalmadı. Öyle değil kardeşler. Öyle değil. Bir düşecek, bir kalkacak. Ortası cennet bunun inşallah. Yeter ki düştüğün yerde batıp kalma. Yeter ki Yeter ki filan sohbete gittin diye kendini evliya Allah'tan zannetme. Yaşıyor musun? Yaşıyor. Yani bugün sen mükemmel bir kahvaltı yaptın. Ömrünün sonuna kadar hep bal mı yiyorsun? Öbür günde geliyorsun ne bal ne zeytin bir şey yok. E bir öyle bir öyle. Din de böyle yaşanıyor. Kur'an böyle kardeşler. Kur'an böyle. Birinci sayfasından son sayfasına kadar böyle. Peygamber Aleyhisselam efendimizin hayatı böyle. Efendimizin huzurunda espriler yapılıyor. Neşeleniyor. Hanımlarıyla şakalaşıyor. Sahabisiyle şakalaşıyor. Aynı peygamber sonra gözyaşları içerisinde sohbet ediyor arkadaşlarıyla. Bizi sadece ağlamak için sohbetine çağıranlar veyahut da sadece umut balonu yapıp o adam sohbetten diye uzaydan geliyor uçarak eve gidiyor. Ne oldu? İşte oraya da 5-10 milyon yardım etti ya o meclise ya ne, sohbete neyse tamam adam hayır hayır hayır böyle bir din yok arkadaşlar. Ebu Bekir radıyallahu an canını, malını, kızını nesi varsa Allah'a ve Peygamberine feda etti. Ama son nefesinde arkadaşlar onu ziyarete geldiğinde artık can çıkmaya başlamış vücudundan ne diyorlar Ebu Bekir ne mutlu sana be Resulullah sana hasretle gitti bu dünyadan. Yani şahidin Resulullah senin. E ne yapalım arkadaşlar biz de işte hayat boyu hep hizmet ettik elhamdülillah karşılığını gördük. Böyle diyordu değil mi? Ne diyor? Bırakın onları bırakın. Şöyle olsam yeter kıyamet günü diyor. Yani ne günah ne sevap Sıfır, Sıfır kalsam yeter Allah katında diyor. Akıllılık budur. Meçhul bir yere gidiyorsun kardeşim. Binlerce sene kabir şu kadar bin sene mahşer yeri. Hesap meçhul bir yer. Ne olacağı belli değil. Deli dolu gidilir mi öyle bir yere? E nasıl kıldığın namazları inkar edip ipi koparmış gidersin. O da olmaz. Namaz kıldın, oruç tuttun, Kur'an okudun, Allah için infak ettin. Bunun ortası var. Evet bir yatırımlar yaptık. Ama bakalım ne kadar kabul oldu. Mümin basiretli insandır. Cehennemden dolayı. Hayattan, cennetten, sırattan, her şeyden umudunu kesip gitmez. Ama, günahlarını da bir kenara atıp, davul zurna da yaşamaz. Ee, şöyle, 15 yaşından beri namaz kaçırmıyoruz ama, 15 yaşından beri de neler kaçırdık? Namaz da kaçırmadık, başka şeylerde kaçırmadık. Hesap kitap adam o. Evet, tohumunu attın. Tarlanı ektin. Yağmur yağacak mı bakalım. Don olursa ne yapacaksın? <gülüyor> Sel olursa ne yapacaksın? Son nefeste yuvarlarsın bir cümle. Nauzubillah. Gelir gidersin Allah muhafaza buyursun. Arkadaşlar Peygamber Aleyhisselam Efendimizle beraber namaz kılıp sonra ufak tefek zannettiğimiz bir cümleden dolayı helak olan insanlar gördük biz. Helak oldular. Yani biz hacca gitmeyi cennet garantisi zannediyoruz ne kardeşim elini öpmüş peygamber aleyhisselam efendimizin onunla aynı sofraya oturmuş adam adı yok şimdi cehennemlikler arasında meçhul bir diyara gidiyoruz böyle çoluk, çoluk çocuk gibi pikniğe gider gibi gitmek akıllılık değil Ulan biz yandık zaten boşuna gidiyoruz demek de akıllılık değil iki taktiği de bize verenler yanlış yapıyorlar mesela buna çok Hassas bir örnek vereceğim arkadaşlar. Çok hassas bir örnek vereceğim. Lütfen benim anlattığım gibi anlaşılmasını istirham ediyorum. Şimdi çarşaflı, tesettürlü bir hanımefendi. Benim gözümde bu sokaklarda, bu caddelerde, bu İstanbul'un kavurucu rütubetli sıcağında, yüzü gözü örtülmüş, ayakkabısı bile görünmeyecek gibi dolaşan bir kadın, bu asrın Selahaddin Eyyubi'sidir. Bu asrın mücahididir. Allah'ından razı olsun. O şefaat etse insana cennete girilir. Ama benim gözümde gün gelir kıyamet günü başını hayatta örtmemiş bir asiye onun çarşafından önce cennete girer ha. Asiyenin başı örtülü değildi. Hayatta bir namaz kıldığı da yoktu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört büyük kadından bir tanesi diyor. Havva'nın neslinden yaratılmış dört büyük kadından bir tanesi asiye. Hayatta başını örtmemiş. Bir vakit namaz yok, bir satır Kur'an yok. Yürekte bomba gibi bir iman var ama. Asırlarca yeryüzünü inletmiş bir imparatorluğun karşısına dikildi tek başına. Şimdi peçeli kadın, biz yetişemedik, biz zarar gördük bari kızım okusun diye kızını liseye gönderiyor. Kendisi peçeli. Dur burada teyze dur! Ne yapıyorsun sen? Kızına uygun görmediğin bu kıyafeti, niye yıllardır üzerine koydun sen? Kuaförü göndermedi seni baban onun için o zaman. Dış kıyafetim beni aldatır, Allah aldatamazsın. E biz yetişemedik, kızım yetişsin bari, doktor olacak, onun kızı doktor olunca, insanlığın kanser sorunu kalmayacak zaten. Kanser onun şeyini bekliyor, kızı yetişti mi doktor, kanser kalkacak dünyadan. Kanserden tehlikeli değil mi, senin kızının bünyesini, vücudunu, yabancıların görmesi? Kanser senin kızını, Yatağa düşürse, seni yatağa düşürse şehit olur gidersin. Senin kızının iffeti gözler tarafından heder edilince ne olacak? Demek ki mesele kardeşler, çarşaf giyme meselesi değil. Ne kadar sakallı, ehli tarikat insan tanırım. Ama iş dolara, euroya gelince ne tarikat ne sakal bir şey kalmıyor ortada. Yalan yemin bile caiz oluyor. O iş ayrı hoca efendi, o iş ayrı. O iş ayrı. Kutsal bir kelime, o iş ayrı. Hangi iş ayrı? Müslümanın hangi işi Allah'ın gözünden kaçıyor ki sen onu o iş ayrı diyorsun? Ha? Cevap hazır. Hacı efendi sen bu hesap işlerini niye bankalardan görüyorsun? E bir hoca sen misin ya? Filan hoca efendi caiz bu zamanda diyor. E peki ben tarikat ehli değilim diye benim hakkımda dedikodu yapıyorsun. O hoca da tarikat ehli değil. Onun fetvası niye hoşuna gitti şimdi? He? Tarikat ehlini bırak. Cami ehli bile değil o profesör dediğin adam. Cami ehli bile gittiği yok. Sen beni tenkit ediyorsun. Aklına göre güya bir tarikat mı değil mi diye bir şey soruyorsun. O tarikat ne O yaşta tarikatıyor bir şey soruyor. Atıyor işte konuşmayı biliyor konuşuyor diyorsun. Beni adam saymıyorsun senin tarikatından değilim diye. Ama filan hocayı göklere çıkarıyorsun senin faizine müsaade edilecek bir yol açtı diye. da hani tarikattı hocalığın ölçüsü? Aldanıyoruz. Arkadaşlar şeytanın her model ayakkabısı vardır. Herkese bir külah da giydirir. Hocaya göre külahı var. Hacıya göre külahı var. Tarikat ehline göre külahı var. Cahilsen cahil. Herkesin her model onun mağazasına girdin mi çıplak çıkmak yok. Sana bir şey giydirir oradan. İşte mühim olan, mühim olan sembollere aldanmak. şurada tarikat, burada alim, ezer mezunu filan. Bırak bunları kardeşim. Çanakkale'de kaç tane ezer mezunu var? Kaç alim var Ashab-ı Ashabükrâmdan bedirde şehit olanlardan Hamza dahil. Hamza dahil. Radıyallahu anhum. Kaç tanesi on sureyi ardarda arda okuyacak kadar bir şey biliyorlardı. İş ilim işi değil. Öyle okumak mokumak işi değil bu teslimiyet işi teslimiyet Allah dedi deyince diken diken oluyor mu tüylerin mühim olan budur biz kardeşler onun bunun propagandasına bizi şişirmesine aldanamayız çok büyük bir diyara doğru gidiyoruz ama arhamurrahimin olan Allah'ımız var bizim Aa. O, o rahmete öyle bir umutla bağlanırız ki biz. Sanki elimle tutmuş gibi cennetteki yerimi görüyorum ben şimdi. Hani böyle ama müminler, insanlar camiye giderken 5-10 defada gitti mi hele ayakkabısını bile götürüp görüyor gibi koyuyor oraya. Ve hani sen amaydın. E gide gide gide gele o ayakkabısını da görüyor, eliyle koyuyor, alıyor. Biz de cennete Allah'ın izniyle böyle bakmadan girecek kadar umudumuz var. rahimin bir Allah'ım var benim. Ama şımarmaya karşı çok kızan bir Allah'ım da var. Şımarmamı da istemiyor. Şımarmak yok. Şımarmadan umutla yolumuza devam edeceğiz. Ben umut var olacağım. Sonuna kadar umutluyum. Yüz tane yüz yüz yüz 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 100, 100 tane cana kıymış bir insan. Ben geleyim mi ya Rabbi, alacak mısın beni deyince, ne cevap buldu Allah'tan? Gel kulum dedi, gel, sahih hadis-i şerif, hem 100 kişi öldürdün hem nere geliyorsun sen demedi, salih bir insan olarak öldü. Yüz kişinin katili olmayı Allah cennete girmenin engeli görmedi onda. Ama sen güya okumuş, elif cüzü okumuş bir, veyahut da hafızsın belki de ya da medreseler görmüş bir kadınsın, bir babasın, kürtajla çocuk aldırıyorsun. Soruldu mu da pahalılıktan bilmem neden dem vuruyorsun. O yüz kişinin katili cennete girer, sen orada hesabını veremezsin öldürdüğün o bebeğin. Çünkü o şeytana uydu, cahildi, sarhoştu, yüz kişi öldürdü. Fetva sormaya gittiği adamı da öldürdü, yüz kişi öldü. Ama sen bildiğin halde, kürtaşın haram olduğunu, çocuk, çocuğun yaratılmasına engel olmanın, Allah'ın fabrikasını bozmak olduğunu, büyük bir terör eylemi olduğunu bildiğin halde, bildiğin halde sen, bağlattırıyorsun bilmem ne ettiriyorsun ümmeti Muhammed'in çoğalmasını engelliyorsun soruldu mu da takvada senden ilerisi yok ondan sonra kimseyi de beğenmezsin şunun başı açık diye ona cehennemlik bunun babası içki içti diye o gayya kuyusunda. herkesi at cehenneme cennette seni bekliyor bütün melekler ama çocuk katilisin hayır hayır yüz kişiyi öldürenin bile Allah'tan rahmet umudu tamdır şeytan bile onca edepsizliğine ve onca çılgınlığına rağmen vaktinde vazgeçtim yarabbi de deseydi kapı ona da çıktı firavun bile firavun bile bu buraları ben yarattım ilah benim ve bunlar benim dedi daha ağır sözler de söyledi ama denize düşmeden iki dakika önce Vazgeçtim yarabbi deseydi kapı ona da çıktı Kudurduğu halde, kudurmuş bir insan gibi, nesiller doğuradı, beş tane, yüz tane, on tane değil, binlerce çocuğu doğduğu gün öldürdü. Binlerce çocuk öldürdü doğduğu gün. Hamile kadınları izletti, doğum günü raporlarını aldı, erkek çocukların hepsini öldürdü. Bir sene, beş sene değil, senelerce bu böyle sürdü. Allah azze ve cel Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a ona gönderirken izhaba ila firavna inne tuğa gidin şu firavuna kudurdu Allah diyor kudurdu gidin ve kulahu kavlen önünde nazik konuşun laallehu yetezekkeru ve yakhşa belki aklını başına alır Allah buyuruyor. <gülüyor> bu bu ne muhteşem bir rahmettir ya 30 seneden fazla. Musa Aleyhisselam doğduğu sene başladı. Musa Aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. 30 sene çocuk doğurdu bu adam ya. 30 sene binlerce çocuk kesti. Kudurdu diyor Allah. Kudurdu. Ama iki tane peygamberi ayağına gönderiyor. O peygamberlere de diyor ki nazik konuşun bu adamla diyor. Kudurmuş çünkü. Nazik konuşun. La ilaha yittek keroab Belki aklını başına alır da korkar da iman eder belki. Kıyamet günü Firavun, o çocukların katili olmaktan önce, bu kadar sana merhamet eden, o kudurmuş halinle bile, sana iki tane peygamberi nazik bir üslupla gönderen, Allah'ın o rahmetini nasıl teptin diye ilk defa hesap verecek. Firavun'un bile, bir peygamberin konuşmasındaki nezaketten dolayı, belki iman eder umudunu bekleyen Allah, sen sigara içtin diye, seni cehennemden niye kovsun ki? Sen filan gün şunu yapmış, yaptıysan yaptın kardeşim. Hadisi şerifte ne buyuruyor Allah Teala? Kulum, sen bana okyanuslardaki köpükler kadar büyük günahlarla gelsen, okyanus kadar değil ha. Okyanusun hacmi var çünkü. Evet, bizim evdeki maşrabayla okyanus tartılmaz. Değil mi? Kaç maşrabadır mesela Hint okyanusu? Böyle bir ölçü olmaz. Ama matematiksel olarak mümkündür. Ben derinliğini bildikten sonra ne kadar su var bilemem mi bunu? Bilirim. Ama yaratıldığından beri Hint okyanusunda ne kadar köpük oldu sular dalgalanınca bunu bilebilir misin? Bu yok. Arkadaşlar dikkat ediniz. Allah'ı konuşuyoruz. Bakın ne buyuruyor. Okyanuslardaki köpükler kadar büyük günahlarla gelsem, beni arhamurrahimin olarak bulacaksın diyor. Okyanustaki su kadar değil, bin kişinin, on bin kişinin katili değil. Hayal edilemeyecek. Matematiksel rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük günahlarla bile gelsen, Allah bekliyor. Erhamurrahim. Rahim be Allah. Ama, tek küçücük bir günahtan dolayı, dik baş gidersen, yaktı seni o zaman işte. İnsanı helak eden, dik başlılıktır. Vurdum duymazlıktır. Kimin mülkündesin, onu bilmemektir. Bizi günahlar helak etmiyor. Dik başlılık helak ediyor ayet okunduğu zaman ama ama diye Allah'ın ayetlerine cevap vermek bizi helak eder. Günahlar değil. Allah dik başlılığı affetmiyor. Bakın, Kur'an-ı Kerim müşrik kafirlere bile işte firavuna gönderdiği peygambere nasıl nazik davran firavuna diyor belki kalbi yumuşar, iman eder. Müşriklere de aynı bu kullandı Kur'an-ı Kerim. Ama bakın, iman edip, iman edin, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e cihad eden, ona destek olan, Medine'de ona ev sahipliği yapan, onu doyuran, onun evinde hizmet eden, vesaire, o bildiğimiz ashab-ı kirama, Kur'an-ı Kerim, Hucurat Suresinde, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in önünde yüksek sesle, lavbali bir şekilde konuştukları zaman ne cevap verdi? Ey müminler! Öyle terbiyesizce peygamberin önünde konuşuyorsunuz. Ön tahbata amalikum ve lâ teş'urûn. Bütün yaptığınız amelleri silerim. Böyle konuşmayın al, peygamberin önünde. Arkadaşlar, bir insan yüz kişinin katili olabilir. Şeytana uymuştur. Firavun olabilir. Şeytan onu kullanmıştır. Haman olursun, Karun olursun, Nemrut olursun. Allah seni affetmek için bahane arar. Ama Ebu Bekir olduktan sonra, Ömer olduktan sonra peygamberin önünde konuşmayı bilmek zorundasın. Eğer orada edebini koruyamazsan, silerim bütün amellerini diye tehdit eder seni Allah. Seninki dik başlılık çünkü. Seninki şımarıklık. Sen, sen, rahmetin içine girdikten sonra, edep bilmelisin, gül bahçesinde dolaşan, dağıta dağıta kıra kıra dolaşmaz, kopara kopara dolaşmaz, ama koyun gibi, olduğu zaman koyun, gül de koparır, diken de koparır, ona müsamaha edersin, çitle çevirirsin, sen bahçeye davet edildikten sonra, bahçede gül koparmayacaksın, çime basmayacaksın, bunun için biz, Rabbimizin huzurunda en derin umutları taşırız. Yüz kişi öldürsek bile benim Allah'ım bana öyle merhametiyle muamele eder ki hesapsız kitapsız beni cennetine alabilir. Buna inanırız. Lakin küçük gördüğüm önemsiz gördüğüm küçük bir hatadan dolayı da silip götürebilir beni. Buna da inanırız. Dengesizlik, aşırılık Müslümanı batıran hastalıklardandır. Burada kardeşler bizim çok ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken bir ayrıntı var. Şeytan biraz önce dedik ki müthiş bir mağazası var. İçeri girdin mi öyle bir tezgahtar ki girmeyecan bir defa. Senin kafana külah koymadan çıkarmaz seni. O olmasa bu abi buna Oğlum bunu al abi. Muhakkak sana bir, bir şey verir o. Hem de ücretsiz. Al git. Şimdi biz cehennemden asilikten günahtan terbiyesizlikten vesaire bunlardan söz ederken meyhanelerde içki içenleri hep düşünüyoruz. İsrail'in işte filan yerde çocuk öldürmesini düşünüyoruz. Hep böyle şeytan bizim işlediğimiz cürmün dışında, ki cürümleri bizim gözümüzde şişiriyor. Ama şunu düşünmüyoruz. Kardeşim, Allah Yahudi niye yarattı? Çocuk öldürmek için. Zaten mesleği bunun, bunun için yaratılmış. Bir günde, 40 peygamber öldürmüş bir nesil bu ya. Kur'an, peygamber katilleri diye, onları tanıtıyor. Madem insansınız, Niye peygamberleri öldürdünüz Allah Teala buyuruyor. Yani İsrail'den ne bekliyorsun sen ya? Ne yapacak bu? Bu bunun için yaratılmış. Yılan bu sokacak kardeşim. Şimdi bir Müslüman yılanlarda niye zehir var diye anket yapar mı ya? Ne olacak diye Bu bunun için yaratılmış. Yılanın Yahudi'nin zehiriyle ve gaddarlığı ile meşgul oluyorsun fakat ondaki o gattarlık o kötülük ona uyuyor Onun için yaratılmış vazifesini yapıyor ya fakat mümin biri olarak iman etmiş biri olarak Hace etmiş biri olarak hadis bilmiş ayet bilmiş biri olarak senin gıybet etmen sana yakışmıyor senin bir haram işlemen senin faize bulaşman Yahudi'nin çocuk öldürmesinden daha çirkin görünüyor bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir insan lavaboda lavaboda abdest alırken affedersiniz burnunu temizlemek için eliyle burnunu karıştırsa kimse ayıplar mı onu? Ne oluyor yani? Lavaba bunun için zaten. E sofrada elini karıştırırsa. Ulan lavaboda bir şey demiyordunuz. Burada ne karışıyorsunuz? Denir mi? Sen işte Mekke'den telefon edip Sekreterine banka hesaplarını yönlendirirken Böyle yapıyorsun kardeşim Sen sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ın zimmetindesin akşam namazına kadar Haram işliyorsun Onun için Yahudinin Bümün öldürmesi Çocuk öldürmesinden daha çirkin Görünüyor Allah'ın gözünde senin yaptığın Aynı şekilde Ters tarafından da inceleyebiliriz öbür taraftan o Yahudi bilmem nerede gidip saatlerce ağlıyor mağlıyor bir değeri var mı Allah katında He? e çok ağladı bir de sallanıyor yıkılacak az kalsın yıkılsın yerle bir olsun inşallah melekler baktığı yok ki ister Süleyman'ın duvarında ağla istersen köpeğin içediği duvarda ağla ne fark eder ki ağlamak bir şey değil ama bir mümin hiç ağlamasına gerek yok ben vazgeçtim ya Rabbi diyor bir kelimeden Allah onu kabul ediyor mu Ha, bak tersten bakınca da böyle görünüyor. Demek ki önemli olan, bunun formülünü çözebilmek, bu mantığı yakalayabilmek önemli. Saatlerce duvarın dibinde ağlamanın bir yararı yok. Estağfurullah diyorsun, peki kulum diyor allah Teala, tamam, hadi bunu kapatalım. Öbür taraftan, onun adam öldürmesinden, mümin çocuk, kadın erkek, öldürmesinden daha kötü görüyor. allah Teala, senin yaptığın, bir basit gördüğün işi biz basit görüyoruz ama bu gavur için basit mümin için basit değil ki müminin elinde bu büyük görülüyor nasıl çocukların yaptığı bazı hareketleri normal görüyoruz biz 5 sene sonra aynı hareketi yapınca yavrum büyüdün artık bu işlerle uğraşma diyoruz Allah da aynı şeyi bize söylüyor e kulum sen hacca geldin hani De, hala sen bu işte uğraşıyorsun ya hem hadça geldin hem de hala bu uğraşıyorsun diyor bize de duymak istemiyoruz bunu biz Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına ne diyor Yani nisa el nebi ey peygamber kadınları les tunne ke min minen nisa ve siz normal kadınlar gibi misiniz kimin evindesiniz siz Cebrail'in gelip gittiği bir evdesiniz Niye bilmiyorsunuz? Niye doğruduruz konuşmuyorsunuz peygamberle? Uyarıyor. Demek ki normal kadın böyle yapsa bir şey demeyecekti Allah Teala. E sen peygamberin evine girdin. İnsanoğlunun yaratıldığından beri kurulmuş en mutlu yuvaya girdin. İnsanlığın efendisinin hanımı oldun. Sen niye bilmiyorsun? Eğer siz yanlış bir iş yaparsanız, bakınız burası çok önemli. Allah Teala buyuruyor. Siz yanlış bir iş yaparsanız peygambere karşı başkalarının azabının kat katını yaparım size Allah buyuruyor. Çünkü size çok nimet verdim. Senin baban hocaysa, nenen hacıysa, sen, sen, komünist bir toprakta doğmuş birisi gibi değil, doğduğundan 24 saat sonra Allah-u Ekber senin kulağına okunduysa, sen, oyun oynadığın bahçede ezan sesi duyuyorduysan, sen, sen, Allah'ın huzurunda farklı olmak zorundasın sen ezan duydun sizin köyünüzde Allah'tan korkmayı anlatan bir alim vardı sizin cenazeleriniz İslam üzere gömülüyordu sizin çocuklarınız doğduğu günden itibaren İslam ezanıyla hoş geldin denen bir törenle karşılanıyordu sen farklısın sen yapmayacaksın kardeşim sen hem umut için farklısın elhamdülillah başından beri raydan gidiyorsun umutlusun hem sen bu süratle bu rayda iki santim kıvırırsan devrilirsin öbürü de at arabasıyla gider devrilmeden gider bu farklılığımızı biz bilmek zorundayız biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözünde tüllenen Konstantiniyye'nin topraklarında yaşıyoruz biz farklıyız Kıymetimizi bilmemiz gerekiyor. Biz müminlerin, müminlerin içinde bile farklı sayılacak bir konumdayız. Kendi açımızdan baktığımızda, mümin 50 sene, 60 sene komünizm işgali altında kalmış. Az içki içmeyi Müslümanlık kabul ediyor. İçki, içkinin bir zararı yok da çok içmeyeceğim. Çok içince ayakta duramazsın düşünüyor. Ayıplanacak bir şey yok ki ortada. Ayıplanacak bir şey yok. O yanlış düşünceleri olabilir, ama insanların Elif cüzüyle yakalandıkları zaman, senelerce hapis yaptıkları dönemde bile alimlerin ayet hadisi okuduğu bir toprakta sen doğmuşsun. Senin farkın olmalı. Şuurumuz fazla olmalı bizim. Kardeşler. İşimizin özeti şudur. Hiç kimse Allah'tan umudunu kesmesin. <gülüyor> Çünkü Kur'an ne diyor? İnnehu la yeyesu min revhillahi illel kavmul kafirun Allah'tan umudunu kafirlerden başkası kesmez. Benim yatacak yerim yok diyen bu cümleye dair. Neden yok senin yatacak yerin? Firavun'a bile yer ayrılmış, o da numarası filan belli. Sen ne diyorsun ya? Firavun'un numarası, kodu, barkodu belli arkadaşlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kıyamete kadar kabirdeki azabını, kıyamet günü de cehennemdeki azabını ayarladık diyor. Yeri, yurdu belli ya. Ne kadar azaplayacak, kaç ton ateş yiyecek belli şimdiden. Nasıl yatacak yerin yok? Hayır Allah'tan umut kesmek kafirliktir Ama Aynı Kur'an biraz ilerleyince Ma garrake bu rabbikel kerim diyor Bu büyük Allah'a karşı Niye aldandın sen diyor O da yasak Benim yatacak yerim yok demek de yasak Aha beni bekliyorlar Orada denize bakan bir yere verirler beni O demek de yasak Öyle kimsenin yeri Garanti dediğin kimse yersiz yurtsuz da değil ortasını bulmak zorundayız lakin insan günahlarla haşır neşir ola ola bu düşünceleri köreliyor arkadaşlar 3 gün 5 gün günahları göre göre kulaklar günah duya duya dil söyleye söyleye böyle hassasiyetimiz kayboluyor hava kirliliği ciğerlerimizi rahatsız ettiği gibi günahlardan kaynaklanan kirlilikler de iman hassasiyetimizi zedeliyor ince düşünemiyoruz. Bunun için kardeşler 24 saat Rabbimizin kapısından ayrılmayacağız. Bu nedenle sürekli istiğfar edeceğiz. Günahlarımızın mağfiret etmesini Allah'tan dileyeceğiz. Bu da ne yapacak? Şuurumuzun canlı olmasına vesile olacak. Bu elimizdeki broşürde Seyyidül İstiğfar diye bir dua var. Eskiden ilk zamanlarda Eski asrın başında Elif dizi okuyanlar ilk defa Kur'an'ı öğrenecekleri zaman Çocuklara ilk defa yani Osmanlı döneminden kalma bir şey söylüyorum Bu seyyidül istiğfar ezberletilirmiş Her elif cüzünün Harf tarama bölümü bitince ilk uygulama seyyidül istiğfardan yapılırmış Böyle ayet hadisli bir kural değil bu ama Çok hoş bir şey Çocuğun Yani Sübhaneke'den önce öğrendiği bir dua olurmuş Bu ömrünün sonuna kadar okur Kardeşler bu Seyyidül İstiğfar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in garantisinde bir duadır. Peygamber garantili. Rahmetli hocam demişti filan değil. İşte 100 defa döylersen şöyle 500 defa öyle öyle öyle değil öyle değil. Yani bir gün bir defası bile yeter Allah'ın izniyle. Çok çok mübarek, çok muhteşem eee ve hepimizin dilinde olması gereken bir duadan söz ediyoruz şuurlu bir şekilde anlamını bilerek mümin bunu tekrar ettiğinde bir biiznillahü teala günahlarını stoklattırmaz bizim sorunumuz ne dedik günahlarımızın stok beklemesidir depolarda günah tutuyoruz biz bu yüzden bu seyyidül istiğfara biliyorsak elhamdülillah bilmiyorsak bunu ezberleyeceğiz yatarken kalktıktan sonra bir toplantıya katıldık orada lakırdılar oldu ondan sonra sinirlendik bağırdık çağırdık ağzımızdan çirkin şeyler çıktı hemen arkasından ama o arada şeytan ne diyecek demin sövüyordun dur lan şimdi okuma bari. ağzından kötü sözler çıkmıştı Ula, tam zamanında bu kardeşim yani bu neye benziyor Şimdi elin kesildi, hemen tentürtiyet vurma lan, dur dur dur, daha kan akıyor. E ne zaman vuracağım ben? Kan akmasın diye vuracaktım zaten. Şimdi güya sana takvalık yaptıracak, la dur daha ağzın dumanlı sigara içti, şimdi bunu sen. E ne zaman okuyacağım ben? Ya bu arada bunu okuyamadan, tekrar edemeden Allah benim canımı alır da böyle baldır küldür gidersem, bakış tarzı çok önemli kardeşler. Yani biz takvaya, imana, günaha, sevaba nasıl baktığımız çok önemli. Bu seyyidül istiğfar duasını muhakkak yani okuyacağız, ezberleyeceğiz, tekrar edeceğiz. Burada bu dua sebebiyle bir şey hatırlatalım arkadaşlar. Allah'ın aslında lisanı yoktur. Arapça, Rusça, İngilizce, 200 dil, 400 dil falan böyle bir dert bizim için var. Allah dilimizden çıkanlara bakmıyor ki anladığımız dilden konuşsun veya biz onun anladığı dilden konuşalım. Allah ne demek istediğimize bakıyor, ne dediğimize değil. Bir milyon defa bu duayı okursun, hiç melekler takmaz bile senin okuduğunu. Öbür taraftan yaşlı bir insan caminin bahçesinde oturur, bir damla gözyaşı akıtır. Rezil oldum sana ya Rabbi ne diyeceğimi de bilmiyorum der. Allah affeder onu. Bir zaman bir hadis-i şerif okumuştuk hatırlıyorsunuz. Adamın biri çok günahkar, batık birisi İsrailoğullarından. Çocuklarını toplamış ölmeden yavrum size bir vasiyetim var demiş. Yapar mısınız? Yaparız baba demişler. Ben ölünce beni yakın demiş. Külümün bir bölümünü toprağa gömün, bir bölümünü denize atın. Bir bölümünü de savurun gitsin demiş ne baba sen böyle ne yapıyorsun Ya yapın siz dediğimi demiş neyse adam meğer dirilmemek istiyor mahşerde yani günahlarından korkuyor külü mülü dağıtınca melekler yakalayamayacak onu tabi kurtuldu bu böyle yapmış çocukları ölünce adam yakmışlar onu külünü de savurmuşlar denize atmışlar toprağa gömmüşler hemen Allah Teala yeniden yaratmış hadis okuyorum huzuruna dikmiş bunu Kulum demiş, benden kurtuluş olmadığını bilmiyor muydun sen, niye böyle bir iş yaptın demiş. Kurtuluş olmadığını biliyordum ya Rabbi demiş. E niye böyle bir şeye tevessül ettin demiş. E Rabbim sen de biliyorsun demiş, ben çok yanlış işler yaptım. Utandım vücudumla sana gelmeye, bari kendimi böyle cezalandırayım dedim demiş. Bakın arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Teala buyurmuş ki: "Benden bu kadar utandıktan sonra ben de seni affettim." demiş. Yani sen öbür taraftan 40 tane hatim yap. Ama bu bir kelimeyle kurtardı adamcağız. Utandım senden ya demiş. Kendi kendine de ceza vermiş böyle yani. Bu mesele kardeşler samimiyet meselesi. İhlas meselesi yürekten davranma meselesi ama bu duamızı bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğrettiğine göre var bu işte bir sır var sayı hadis-i şeriften alıntı bu dolayısıyla bunu hem anlam olarak okuyacağız yani Allahummen bir diye başlayacağız gerekiyorsa Türkçesinden de tekrar edeceğiz çocuklarımıza Türkçesiyle ile beraber ezberletelim ama inşallah günün birinde bunu okurken Okumadan önce kalbimiz bu şeyleri söylesin. Allah huzurunda hatasız bir şekilde bulunmayı hepimize müyesser kılsın. sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ve rabbil